0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天我们要分享的文章是萧红《呼兰河传》，从苦难的土壤里开出不死的花朵。若您喜欢我们的文章，欢迎点击文末的再看，也欢迎转发。那接下来我们一起来听。1942年1月22日。香港战火纷飞，病床上的萧红在炮声中结束短暂的一生。临终前，他从枕头下摸出纸笔，写下两行字：“我将与蓝天碧水永处，留得那半部红楼给别人写了。半生尽遭冷遇，身先死，心不甘，不甘。”另外半部已经写成的《红楼》，就是他的自传体长篇小说，也是最负盛名的代表作《呼兰河传》。为这部作品作序的矛盾给予赞美，说它是一篇叙事诗，一幅多彩的风土画，一串凄婉的歌谣。也许很多人和我一样，一度以为这是长篇散文，是作者的人生回忆录，因为人物那么真实。文字又悠,悠美如诗，真真假假，梦醒梦迷，谁又能分清呢？每一部小说都写出悲欢离合的一生，每个人的一生都是一部跌宕起伏的小说啊！一，小城故事多。一个人走到生命的尽头，最怀念的是出发的地方。萧红的故乡在东北偏远小城呼兰县。那里有一条河，叫呼兰河。在《呼兰河传》中，他化作一只鸟，在一年的时空里飞回去，俯瞰曾经熟悉的春夏秋冬，芸芸众生。大地冻裂，西风似刀，老人胡子上挂着冰溜。卖豆腐的人的盘子掉在地上，就被拿不起来了。卖馒头的老头被冰雪封住脚，走路像踏着鸡蛋；受冻的小狗耿耿叫着，脚爪像被火烧着一样。一起笔，萧红就将读者带进冰冷雪地，然后将那里的街道、商铺与人间烟火娓娓道来。小城有两条街道，分别是东二道街、西二道街。西二道街晴天烟尘滚滚，雨天道路泥泞，乏善可陈。东二道街有两所学堂，一所在龙王庙，一所在祖师庙。龙王庙里是农业学校，教孩子们养蚕，一到秋天，教员会把蚕炒了大吃几顿。祖师庙里的是普通小学，上学的人形形色色，有私塾的教书匠。粮站的管账先生，还有当了孩子他爹的。街道上有个大泥坑，下了雨变成河就会出乱子，人翻车，马失蹄，淹死过小猪，泥浆闷死过猫狗鸡鸭，放学的小孩掉进去被路过的小贩救上来。这些，成为庸俗日常的点缀。生活在这里的人们，柴米油盐各有各的哀乐和故事。王寡妇卖豆芽菜为生，儿子淹死后，她从此疯了，但照旧年复一年的卖豆芽菜，照旧静静的活着。染缸房的学徒为女人发生争执，一个把另一个按进缸里淹死，活着的下了监狱。豆腐房里伙计打架，殃及池鱼，把拉磨的驴子打断了腿。造纸房有个人将私生子活活饿死。街道之外的胡同寂寞又冷清，大家关门过日子。卖烧饼的人提着篮，一路吆喝，有人探出头看看，有人问问价，偶有妈妈领孩子出来购买，孩儿们你争我抢，最终打闹起来。卖麻花的走过，又来领悟卖凉粉的，卖豆腐的收了市，火烧云登场，千变万化着。他写道：“春夏秋冬，一年四季来回循环的走，那是自古就这样的了。风霜雨雪，受得住的就过去了，受不住的就寻求自然的结果。小城里的林林总总，都藏在萧红心底，一回望便能往日重现。回不去的地方，叫做故乡。虽然回不去。”心里安放着故乡，也算一种幸运吧。二，烟火上的盛举，一方山水养育一方人，一方山水有一方风情。每个作家笔下的故乡都具备不同的色彩和味道。社戏、乌篷船、捏茶刺茶的勇猛少年。深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地，都种着一望无际的碧绿的西瓜。这是鲁迅当年的故乡。小运河、石拱桥、东栅市民集散的财神湾，淡绿的河水慢慢流过，一圆片一圆片的拍着岸滩，微有声音，不起水花。这，是木心久违的故乡。萧红怀念中的故乡，充满那个时代北方乡村的风土人情：跳大神唱秧歌、放河灯、野台子戏、娘娘庙大会，不一而足。大神穿奇怪的衣服，闭上眼睛在那里装腔作势，百姓却相信他能驱邪除魔。家里有人生了病，总会恭敬的请大神。跳的看，看的看，大闹一场，病情也未有好转。回想观看跳大闪的夜晚，萧红不禁感慨：满天星光，满天月亮，人生如何？为什么这么悲凉？七月十五盂兰会，男女老少都奔向河边，呼朋隐伴着去看河灯。和尚念完经，吹奏起笙管箫笛。从上游下来的白菜灯、西瓜灯、莲花灯，成千上百，照得河水悠悠发亮。水上跳跃着月亮。大人看出了神，孩子拍手叫绝。想起这一节，萧红心叹：真是人生何事，会有这样好的景况？秋天，靠天吃饭的人们通过唱野台子戏感谢神明。搭戏台时，嫁出的女儿回娘家了，外地的亲友也过来了，众人借此机会团聚，闲聊近况，交换礼物，人情练达的文章写在这种时刻。除此之外，看戏也是洽谈男婚女嫁的好时机，有媒人牵线的。有父母交定的，有酒酣耳热之际指腹为亲的，也有人不听父母之命、媒妁之言，自己私定终身，之后历经诸多波折。在萧红看来，那些波折也许比《红楼梦》更有趣味。四月十八的娘娘庙大会是为求子孙，匆匆磕拜。然后走人，似乎没有尊敬之意。走出庙门，开始逛街，泥公鸡、小笛子、献蝴蝶、不倒翁，琳琅满目的玩具，惹得孩子一霎欢快，一霎忧愁。除了以上，还有其他风俗风物，让他一时无法说清。这些盛举在烟花之上，也在萧红心底盘根。借由他的手和笔，行云流水与书卷。深情的人热爱万物，否则萧红不会将故乡风物追忆的巨细无遗。有时反讽，也带着俏皮。三，我家是荒凉的。为萧红写传的林贤志认为，他是现代中国伟大的平民作家。生在地主家庭，萧红从小接触到租住自家房屋的底层民众，他们艰难的生活让她难以忘却。养猪的、拉磨的、赶车的、开粉房的，这些人贫穷又愚昧，在命运的泥淖里苦苦挣扎。因为闭塞和无知，他们身上发生悲惨的故事，比如赶车的那户人家。家风是干净利落，为人尽事，兄友弟恭，父慈子爱。也有例外的时候，娶了团圆媳妇，黑乎乎、笑呵呵、大方勤快的女孩婆婆为了给她个下马威，每天打一顿，打得连喊带叫，不分昼夜，打出了毛病，不惜重金请人跳大神而且跳得出奇。用大缸给团圆媳妇洗澡，而且是当着众人的面，把团圆媳妇的衣服剥光，按进滚烫的沸水里，烫晕过去，冷水浇醒，如此再三。没过多久，终于把活蹦乱跳的少女折磨致死。即便死了，婆婆还要剪下她的大辫子，对外人说是自己掉下来的，以此证明媳妇是妖怪。又比如，在他家帮闲的有二伯，性情古怪，喜欢和猫狗鸟雀说话，和人在一起却很沉默，即使开口，也都是很古怪的话。有二伯很虚荣，别人喊他二东家、二掌柜，他就笑逐颜开；谁喊他有二儿子小有，他简直会气红了眼。尤二伯一生寄人篱下，无家无业，小小的一包行李，夜里睡觉铺开，早上起来卷好，仿佛每天都准备去旅行。在童年的萧红眼里，这是耍猴不像耍猴，讨饭不像讨饭的一个人。有一次，尤二伯又偷东西出去卖，被萧红的父亲发现了，遭到一顿毒打，打倒在地，他站起来又被打倒。他再站起来，又一次被打倒，最终没有力气再站起。六十几岁的尤二伯就索性躺着，口鼻里的血流淌在地，两只鸭子学过来啄食那些血。触目惊心的场景被不动声色的记录。见过各种凶残而偏僻的人生，萧红在书里再三悲叹：“我家是荒凉的。”对那些底层民众的不幸遭遇，萧红怀着深切的悲悯；然而他们的愚昧思想又让他感到悲哀。如果不是家在这里，再也不想回到闭塞的角落。他曾这样说过：“对繁华、开明、自由的向往，是他往外面世界的根本原因。”四，美丽大花园。漂泊十年，让萧红念念不忘的是老家的大花园。他用诗意而纯真的文字描述那里的种种。花园里边明晃晃的，红的红，绿的绿，新鲜漂亮。花开了，就像花睡醒了似的；鸟飞了，就像鸟上天了似的；虫子叫了，就像虫子在说话似的。一切都活了，都有无限的本领，要做什么就做什么，要怎么样就怎么样，都是自由的。父亲为了贪婪而失去人性，母亲也不怎么爱他，精力都用在弟弟身上。祖母用针刺他手指。萧红的童年很寂寞，却也亲近自然。他钻进花园儿，与花草为伍，与虫鸟作伴。有时候，萧红钻进蒿草丛，找一种叫天星星的野果子吃。吃困了，就躺在草荫里睡觉。最幸运的是，他有一个疼爱自己的祖父。祖父性情散淡，不爱理财，家务都给妻子管理。他喜欢自由自在地闲着。祖孙俩经常整天待在花园老的栽花。小的跟着栽花，老的拔草；小的跟着拔草，老的种菜；小的就在旁边胡闹。孩童的心无边无际，看见长大的黄瓜，跑过去摘下就吃；看见一只大蜻蜓，丢下黄瓜又去追蜻蜓，没追几步又去采窝瓜，捉蚂蚱。有时候，祖父蹲在那里拔草，萧红摘来一大堆玫瑰花，用小草帽兜着，再一朵一朵插到祖父的草帽上。他以为雨水大，所以花香很浓，他却在一旁笑得直哆嗦。当他后知后觉了真相，也大笑起来。一天又一天，一年又一年，花园里洒下祖孙俩太多的欢声笑语。祖父是读书人出身，常常教萧红念诗。那时候他还小，不懂诗句表达的意思，只觉得大声念诵的声音很好听。萧红很喜欢《春晓》，念到“处处闻体鸟”的“处处”两字就高兴起来，满口大叫。更喜欢“重重叠叠上楼台，几度呼同扫不开”，只觉得越念。越有趣味。祖父摸着他的脑瓜说道：“快快长大吧，长大就好了。”和祖父一起度过的那段时光，点点滴滴，从萧红的语调中不难看出他的意犹未尽与深情怀念。美丽的大花园让萧红的童年不至于尽是荒凉。笑盈盈的祖父让萧红的生命有了温暖的底色。他在一篇散文里写道：“从祖父那里知道了，人生除掉了冰冷和憎恶而外，还有温暖和爱。感受过爱，才知道怎样叫做爱。从此之后，萧红将这两样作为永远的憧憬，四海漂泊，一生追求温暖和爱。”电影《黄金时代》中，蒋锡金有一段旁白，也是他对旧雨的悼念。几十年的时光无情的流逝过去，当我们远离了满目疮痍的战乱的中国，人们忽然发现，萧红的《呼兰河传》像一朵不死的花朵，深藏在历史深处。任时光流逝，生命消亡，艺术之花永不凋零。多情的人才能领略它的摇曳多姿。好了，亲爱的你，今晚的文章就分享到这里。若你喜欢，欢迎转发，也欢迎点击文末的再看。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨——山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音让您安静。而丰盈。